0: Andai menginap di Wisma Raja. War, kau datanglah ke kantorku. Sudah lama, Jenderal Purnawirawan M. Yusuf tidak menelpon. Tiba-tiba, mantan Panglima Abri itu memanggil wardiasa ke kantornya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Saat itu, tahun 1990 Sang Jenderal menjabat periode kedua sebagai Ketua BPK sejak pertama kali diangkat Presiden Soeharto tahun 1983. Waduh, ada apa Ketua BPK memanggil Dirjen? Meski sudah lama sangat mengenal M. Yusuf, rasa penasaran tetap saja menyergap biasa. Sebelum memenuhi panggilan, ia tidak lupa menghadap Menteri Perindustrian Hartarto. Ya sudah, kamu ngadep saja. Di lantai 9 gedung BPK, Wardiasa harus menanti lama, lebih 30 menit di ruang tunggu. Padahal, menurut ajudannya, Yusuf tidak sedang menerima tamu. Tiba-tiba, pintu ruangan Yusuf terbuka secara otomatis. Kulihat kau duduk lisah di situ, lama nunggu ya? Tanya Yusuf sambil tertawa. Ah, rupanya lelaki kelahiran Sulawesi Selatan itu ingin pamer. bahwa di ruangannya ada monitor CCTV. Saat itu, CCTV termasuk barang langka, hanya kantor lembaga-lembaga strategis yang memasangnya. Yusuf juga bercerita, kantornya sudah membangun gudang yang sangat kokoh untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Kalau dibom juga, nggak akan hancur, kata Pak Yusuf meyakinkan. Hanya untuk pamerkah Yusuf memanggil luar biasa, Ternyata tidak. Yusuf malah menawarkan sesuatu yang tidak terduga. Saya mau naik haji. Kau sama istri ikut ya. Sampaikan juga pada menterimu, Hartarto, biar ikut bersama nyonya, kata Yusuf. Wardiasa sumringah, seperti mendapat turian runtuh. Sudah lama ia tidak berkunjung ke Baitullah. Musim haji 1990, M. Yusuf memang ditunjuk sebagai Amirul haji. pimpinan rombongan haji Indonesia rupanya sang jenderal yang dikenal sangat perhatian pada prajuritnya saat menjabat Panglima Abri itu tidak melupakan anak buahnya di dipusri yang selalu diteleponnya pagi sore yang diberinya hadiah keliling dunia saat Yusuf masih menjabat Menteri Perindustrian tahun 1970-an Yusuf tidak memberitahu siapa saja yang diajak serta Ia hanya menugaskan wardiasa untuk mengatur itinerary dan koper-koper rombongan. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, ia baru tahu, selain Hartarto dan istri, ada juga Jaksa Agung Ali Said beserta istri, juga pengusaha asal Sulawesi Selatan, Muhammad Yusuf Kalla bersama istrinya Mufida. Yusuf yang berdarah Bugis sudah lama mengenal pengusaha yang kelak jadi wakil presiden itu. Pak kala kebagian tugas mengurus transportasi selama di Saudi, kata warbiasa. Tiba di Bandar King Abdul Aziz Jeddah, seorang jenderal menjemput rombongan Amirul Hajj. Ia menyampaikan pesan Raja Fahd agar Yusuf dan rombongan menginap di Wismaraja selama menunaikan haji. Wismaraja terletak di kompleks Masjidil Haram, yang diperuntukkan bagi keluarga kerajaan dan tamu-tamu sangat spesial atau VTIV, Keruan saja, Wardiasa senang bukan kepalang mendengarnya. Kesempatan langkah ini tidak bakal dialami lagi seumur hidupnya. Tapi jawaban M. Yusuf sungguh membuyarkan lamunan indahnya. Kalau tuan-tuan mau tinggal di Wisma Raja, silahkan. Saya akan menginap di Aziziah di Wisma Haji Indonesia. Ya Tuhan... Kenapa Pak Yusuf tidak menerima saja tawaran istimewa ini, sekali ini saja. Tidak ada kata yang terlontar dari mulut Wardiasa. Ia hanya merutuk di dalam hati. Yusuf mesem menyaksikan wajah-wajah kecewa anggota rombongannya. Ia memang sosok yang sangat sederhana, kerap menampik tawaran fasilitas mewah, tidak terkecuali dari Raja Arab Saudi. Dan benar saja, seperti yang Wardiasa bayangkan, Kondisi kamar di Aziziah sungguh berbeda dengan kamar hotel berbintang, apalagi kamar di Wisma Raja. Kami harus berjejer-jejer, kamarnya kecil-kecil, kata Wardiasa. Saban pagi menjelang subuh, M. Yusuf menggedor-gedor pintu kamar rombongan haji di Wisma Aziziyah. Rupanya kami pun dianggap prajuritnya, kata Wardiasa tertawa. Tapi Yusuf tetaplah sosok yang ramah, malah kadang usil dan jenaka. Saat akan memasuki Masjidil Haram, Yusuf selalu membawa sebotol air mineral. Padahal askar atau tentara dan polisi syariah yang menjaga pintu masjid melarang jemaah membawa minuman. Tapi askar selalu membiarkan Yusuf yang mengenakan kain ihram, atau kadang baju koko seperti umumnya jemaah Indonesia membawa botol minuman ke dalam masjid. Sambil tertawa, Yusuf kemudian menyerahkan botol itu pada wardiasa. Hah, rupanya Pak Yusuf hanya ingin pamer dirinya tidak ditegur askar, kata Wardiasa. Yusuf yang menyukai sepak bola masih sempat menonton siaran langsung Piala Dunia yang saat itu berlangsung di Italia. Tim Argentina bertemu tuan rumah pada babak semifinal. Yusuf yang menjagokan Argentina meminta Ali Said, Hartarto, Yusuf Kala, dan Wardiasa menanggalkan jam tangan. Taruhan, ya taruhan. Sebagian petaruh, termasuk Wardiasa, menjagokan Italia. Hingga perpanjangan waktu, Argentina yang dikapteni Diego Maradona bermain imbang satu-satu. Pada babak adu penalti, Italia yang dibintangi Roberto Donadoni tumbang. Lagi ibadah haji kok taruhan, kata Yusuf tertawa sambil mengembalikan jam tangan masing-masing. Meski menang... Rupanya Yusuf tidak serius taruhan, ia sekedar ingin menjalin keakraban sesama anggota rombongannya. Semua terbahak-bahak, terutama luar biasa, karena senang jam kesukaannya tidak jadi berpindah tangan. Peristiwa atau persisnya tragedi yang tidak dikehendaki terjadi pada musim haji 1990. Seluruh jamaah haji sedang berada di Mina. Pada Senin Siang, 2 Juli yang bercuaca 44 derajat Celcius itu, ribuan jemaah yang akan melontar jumroh berserobok dengan ribuan jemaah yang pulang melontar jumroh di dalam terowongan Al-Muaisim. Terowongan yang dirancang untuk menampung seribu jemaah, kali itu dijejali 5,000 orang. Berbeda dengan kondisi sekarang, saat itu memang hanya ada satu terowongan yang bisa dilalui jemaah untuk mengakses Jamarot. Atau lokasi jumroh dari tenda pemukiman haji Jemaah yang mengabaikan jadwal melontar Karena ingin memperoleh waktu utama siang hari Panik, saling injak dan kehabisan oksigen Akibatnya fatal Diberitakan sebanyak 1.426 jemaah haji meninggal Dan hampir setengahnya atau 631 orang berasal dari Indonesia Data lain menyebutkan 649 orang dari Indonesia. Mengetahui peristiwa itu, Yusuf sebagai Amirul Haj langsung menerapkan keadaan darurat. Sang jenderal yang sudah terlatih menghadapi kondisi seperti ini segera mendatangi lokasi. Ia perintahkan petugas haji dan tenaga musiman asal Indonesia untuk turun tangan. Seraya berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, Saya bersama Pak Yusuf Kala ikut mengumpulkan gelang-gelang jemaah yang meninggal, kata Wadiasa. Wadiasa menyaksikan Yusuf menghentikan satu mobil truk pengangkut mayat ke rumah sakit. Rupanya di tengah tumpukan mayat itu, Yusuf melihat tubuh yang bergerak-gerak mencoba melambaikan tangan. Ia menurunkan sendiri tubuh Lunglei tersebut yang ternyata seorang dokter berpangkat kolonel dari TNI Angkatan Darat. Di pemondokan, Yusuf memberinya ramuan yang selalu dibawanya dari Sulawesi Selatan. Esok paginya jemaah itu sudah ketawa-ketawa lagi, kata Wardiasa. Belakangan, Wardiasa baru menyadari kenapa Yusuf menolak tinggal di Wisma Raja. Insting Yusuf memang tajam dan bukan kali ini saja Wardiasa menyaksikannya. Ia memilih tinggal di tengah jemaah haji Indonesia sehingga bisa bergerak cepat Mengurusi mereka ketika keadaan darurat terjadi. Andai saja ia menginap di Wismaraja, ceritanya tentu bisa saja berbeda.